0: Cada cristiano en esta vida se enfrenta con la tentación, pero la pregunta es, ¿cómo la vencemos? Sin duda, cada cristiano tiene que tratar con pecados particulares, quizás sea adulterio, quizás sea robo, quizás sea chisme, quizás sea mentira, quizás sea pleito, quizás sea enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo la vencemos? Como todo lo demás en la vida cristiana, la respuesta está en la Biblia. Así que vayamos a Mateo capítulo 4, verso 1, que dice Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Mateo empieza con un entonces? Entonces nos lleva a los versículos anteriores. Vamos a leer el 17, el 3, 17, 3.17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí Dios está dando con voz audible la declaración de que Jesús es su Hijo. No solo eso, sino que es su Hijo amado, en quien está complacido. Ahora, luego de eso, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Es por el Espíritu. A Dios no se le escapa nada. Esta tentación era parte del propósito y el plan de Dios. ¿Y quién es llevado por el Espíritu? Jesús. Jesús empoderado con el Espíritu. Así como cada hijo de Dios es ahora empoderado y guiado por el Espíritu. Jesús, la salvación, el Hijo amado de Dios, ahora tiene que demostrar lo que se acaba de declarar. Es decir, Dios había declarado que ese Jesús que estaba en el agua era su Hijo amado. Pero en el versículo siguiente comienza el relato de la demostración de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Venciendo las tentaciones en el desierto. Desierto, curiosamente en el griego, no es un sustantivo, es un adjetivo, lo cual significa que es un lugar desolado, desierto, inhóspito, vacío. El peor territorio donde Jesús podría estar, el lugar más aterrador, en toda Palestina al que Jesús se podía enfrentar era este, el desierto. Así como Adán fue tentado en un paraíso con una compañera y aún así pecó, Jesús ahora, en contraste, es tentado en el vacío, seco, árido y caluroso desierto de Judea. Sin embargo a pesar de estar completamente solo, sin ninguna ayuda idónea. Pero con la asistencia del Espíritu, vence donde Adán fracasó. ¿Pero para qué va el desierto? ¿Para un retiro espiritual? ¿Para hacer un espectáculo? ¿Para presentarse al mundo? No, va a ser tentado por el diablo. El propósito de ir al desierto. Siendo guiado por el Espíritu, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Ese es el propósito. Pero ¿por qué Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado? ¿Por qué entonces Jesús se nos dice que es tentado? Y no solo eso, sino que el Espíritu lo lleva a ese lugar. Bueno, la palabra griega es pe peraiso que significa probar o tentar, y según el contexto se traduce de diferente manera. En este caso, cuando el diablo es el que hace la acción, se traduce como tentar, incitar al mal. El diablo, un ser real, que aún está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Incluso en este día, tienta a Jesús. Su misión es tentar a Jesús. De manera que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el verso 2 nos dice que entonces tuvo hambre. <coughs> Adán estaba alrededor de hermosos y frutales árboles. Pero Jesús estaba completamente solo en el desierto sin ningún tipo de alimento durante 40 días y 40 noches, que es el máximo que un hombre podía soportar. Y dice que entonces tuvo hambre. Y esta es la situación perfecta para el versículo 3, donde comienzan las tentaciones. Y acercándose el tentador, es decir, el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Y aquí vemos la primera punzada de Satanás. Si eres hijo de Dios, esto no es que Satanás haya puesto en duda la autoridad de hijo de Dios que tenía Jesucristo, sino que más bien. En el griego esto tiene implicaciones de si eres hijo de Dios y te lo concedo, entonces dile a esas piedras que se convierten en pan. O quizás otra forma de verlo es ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás por supuesto sabía que podía hacerlo, dado que Juan el Bautista un capítulo antes había dicho Nadie diga tenemos a Abraham por padre porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si Dios podía levantar hijos de Abraham de las piedras, por supuesto que Jesucristo el Hijo de Dios podía levantar pan de las piedras. Lo que no está puesto en duda es el milagro. Lo que está puesto en duda es qué debe hacer el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Acaso es para llenar estómagos, suplir necesidades físicas? Por supuesto que no. Y Jesús lo tenía claro. Por eso dice, pero... Jesús le respondió en el versículo 4, escrito está. Y esto es un patrón que se va a repetir a lo largo de nuestro pasaje. Jesús... El Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro máximo ejemplo, lucha con, con cada tentación diciendo, escrito está. La autoridad máxima en la vida de Jesús eran las palabras del Padre. Tan es así que el texto que cita Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, de ninguna manera Satanás. No porque eso fuera pecaminoso, sino porque Jesús sabía que el sustento del hombre, lo que sostiene nuestra vida, no son, no es el suplir las necesidades físicas, sino es cumplir, obedecer, escuchar y atender a las exhortaciones que el Padre nos da a través de su palabra. De manera que si Jesús, el Hijo de Dios, Estuvo firme en cada tentación, con escrito está. Nosotros tenemos ese ejemplo para que en cada situación, en cada tentación de nuestra vida, podamos pararnos firmes y decir, no, escrito está. Que no solo atendiendo esta necesidad, atendiendo este deseo, haciendo lo que yo quiero, se sustenta el hombre. ¿Por qué decimos eso? ¿Jesús tenía hambre? Por supuesto que sí. Pero no iba a ocupar eso de pretexto para obedecer a Satanás y desobedecer al Padre. De ninguna forma. Más bien, Jesús se plantó firme y dijo no, porque escrito está, en la Biblia está escrito esto. Y así debemos nosotros luchar con cada tentación. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, la parte más alta. Versículo 6, y le dijo, Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Este segundo ataque de Satanás estaba citando el Salmo 91, versos 11 y 12. Satanás básicamente lo que dijo fue, de acuerdo, vamos a la parte más alta del templo. De manera que ahora, una caída de más de 100 metros sería un espectáculo enorme para demostrar el poder de Dios y para mostrar la suficiencia de la Escritura. Porque acabas de decir, escrito está. Pero, ¿qué crees? También está escrito. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero Jesús, sabiendo que Satanás estaba torciendo la Escritura... Le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De ninguna manera, Satanás. Ahora, muchas personas podrían, en especial los judíos, podrían pensar que el Mesías debía manifestarse de esta forma. Ir al templo donde todos pudieran ver esa gran hazaña. Un hombre cayendo de más de 100 metros de altura. Levantado por ángeles proclamando que Él es el Hijo de Dios. Sería perfecto. Se daría a conocer al mundo de manera estupefacta. Pero, ¿qué pasa? Ese no era el plan de Dios para Jesús. Jesús no iba a ceder al sensacionalismo que querían las personas. De manera que cita de nuevo las Escrituras diciendo, no tentarás. Al Señor, tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6,16. Así que otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si te postras y me adoras. Ahora el diablo le muestra todos los reinos del mundo que finalmente están destinados para Jesús, rey de reyes, señor de señores, quien algún día juzgará a las naciones con justicia. ¿Pero qué pasa? El diablo le dice todo esto, te daré si te postras y me adoras. Esto es alarmante. El diablo ya no está más disfrazado, sino que está explícitamente incitando a Jesús a Jesús. A una adoración. Por supuesto que Jesús no se iba a prestar a esto. Porque si lo hubiera hecho. Estaría tomando un camino diferente al de la cruz. Diferente al plan del Padre. Y evidentemente si Jesús tan solo hubiera inclinado sus rodillas. Él se convertiría ya no en el cordero que quita el pecado del mundo. Sino en la bestia. Y esto es trágico. De manera que Jesús dice, vete Satanás, de ninguna forma, no hay caminos cortos hacia la cruz. Si Jesús hubiera cedido, entonces el versículo que leemos más tarde en Mateo, de a este, este dice que iba a salvar a muchos, pero a sí misma no se pudo salvar, sería al revés, sería... Este se salvó a sí mismo. No pudo salvar a otros. Pero Jesús afortunadamente. Nuestro Mesías. Nuestro Señor. Verdadero hombre. Verdadero Dios. Dice. No. Vete Satanás. Es evidentemente. Trágica. La propuesta de Satanás. Y Jesús dice. No. Porque escrito está. A pesar de que sea evidente. Jesús cita las Escrituras y dice... Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando Jesús ordena... Vete, Satanás... El diablo no tiene otra... Más que obedecer al Hijo de Dios. Así que el versículo 11 nos dice... El diablo entonces... Al verse derrotado... Brutalmente por el Hijo de Dios... Lo dejó. Y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Esta palabra de servir... Tiene que ver con suplir las necesidades fundamentales para la vida, que evidentemente en este texto es el hambre. Así que vemos que el Padre envía a sus ángeles, porque ahora el Hijo de Dios, quien había sido declarado por el Padre, complaciéndose en él, ahora está complacido en que salió victorioso de la tentación. Y lo declara hijo de Dios al mandar ángeles a servirle, a suplir el hambre que Satanás intentó torcer, incitando a que las piedras se convirtieran en el pan. Los ángeles vienen y lo asisten, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo, en el tiempo que Satanás quería de llevarlo en sus manos para que su pie no tropezara en piedra. Y este sería el principio del camino hacia la cruz, la expansión y anunciamiento del reino de Dios traído por Jesucristo. ¿Qué nos enseña este texto? El Evangelio no se trata de suplir los deseos de la carne, la ambición de los ojos o la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan. Eso no proviene del Padre, sino del mundo y del maligno. De manera que Jesús dice, no, escrito está, el evangelio se trata no de suplir necesidades físicas, no de satisfacer deseos sensacionalistas, ni siquiera de traer un reino de prosperidad y abundancia, no, más bien, el Evangelio se trata de creer en Cristo, vivir en el Espíritu, así como Cristo fue guiado en cada paso de su vida. Y agradar al Padre como Jesús quería agradarlo y honrarlo, como dice el texto que citó de Deuteronomio. Todo el proceso y crecimiento espiritual se sustenta en la palabra con las, con las frases, escrito está. Jesucristo no solo es nuestro máximo ejemplo de cómo vencer las tentaciones, sino que también las venció por nosotros. Su justicia perfecta nos es imputada en el momento en que creemos en su obra y en su persona. Para terminar y para empezar a concluir, quisiera citar unas palabras del pastor John MacArthur. Dice, el mensaje Esencial que Dios enseña en este pasaje es, cuando llegue la tentación, no la mire, en su lugar mire a Jesucristo. Mantenga la mirada en el ejemplo que Él dio y haga lo que Él hizo. Observe las maneras en que Jesús fue tentado y la forma en que resistió y aprenda de Él. El escritor de Hebreos, quizás pensando particularmente en las tentaciones de Jesús en el desierto, nos asegura porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Jesucristo, el que intercede ante el trono celestial por nosotros, nos entiende en nuestras tentaciones. En nuestras luchas, a los estómagos vacíos les dice, yo también tuve hambre. A los que están siendo tentados con los deseos de los ojos, les dice, yo también estuve tentado en lo mismo. Y resistí. los que están siendo tentados por la vanagloria de la vida, les dice, mantente firme. De manera que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que nosotros, quizás peor, pero sin pecado, porque él venció cada tentación que tú y yo no podíamos vencer. Aún más animadora es una declaración anterior, en Hebreos 2.18, dice, pues en, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dado que él sufrió la tentación, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dado que él fue tentado en todo. Es poderoso para socorrernos en cada una de nuestras tentaciones, en la tuya y en la mía. Jesús ha estado allí antes que nosotros. Se ha enfrentado a lo peor que Satanás puede proveer y ha salido victorioso. Más que eso, Jesús está deseoso de participar esa victoria con los suyos cuando viene la tentación. Primera de Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Podemos obtener la victoria sobre la tentación solamente resistiendo en la forma en que Jesús resistió, estando en total obediencia a Dios y a su palabra. Jesús soportó la tentación hasta el mismo límite del poder de Satanás y resistió hasta ese mismo límite. No permitió en lo más mínimo que la tentación se le desarrollara en deseo, mucho menos en pecado. Jesús no caviló en el asunto ni le dio ninguna consideración. Simplemente permaneció firme en la voluntad de su Padre y dijo no. Hallamos ayuda contra la tentación, tal como encontramos ayuda para todo lo demás en la vida cristiana, mirando a Cristo, o en palabras de Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo es nuestra única esperanza de vencer la tentación y correr fielmente, como dice Hebreos 12.1, con paciencia a la carrera que tenemos por delante. De manera de que podemos preguntarnos, ¿cómo vencer las tentaciones? Viviendo a Cristo y mirando a Cristo. Viviendo tal como Cristo vivió, mirando las Escrituras y decir, ¿cómo lo haría Cristo? Cristo venció las tentaciones plantándose firme en sus convicciones por Dios y por la palabra, por honrar al Padre y por obedecer sus mandamientos. Y mirando a Cristo, sabiendo que nosotros no somos justos por nosotros mismos, sino que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y empoderados por el Espíritu, agradamos al Padre. De manera que vivimos a Cristo, porque tenemos a Cristo. Y miramos a Cristo porque Él venció y porque en su muerte nosotros tenemos vida. En su victoria nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que nada ni nadie, ninguna tentación nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. De manera que, ¿cómo vencemos las tentaciones? Viviendo a Cristo y mirando a Cristo.